0: Buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la tercera conferencia de este ciclo sobre el punto de vista femenino en la literatura española. Y hoy pienso analizar un poco el, los modelos de comportamiento que el romanticismo ofreció a la mujer. Los modelos de comportamiento que el romanticismo ofrece a la mujer son bastante complejos, y para estudiarlos debidamente dentro del ámbito específico de la cultura española, no podemos olvidar el carácter un tanto anacrónico con que el nuevo movimiento literario pugnó por afianzarse en nuestro país. Importado, según era opinión más o menos general, de Alemania, Inglaterra y Francia, todos sabemos hoy la deuda literaria que esos países tenían con el nuestro en cuanto a motivos de inspiración. Nada más romántico, si bien se mira, que las descabelladas aventuras de Don Quijote de la Mancha, perpetuamente fiel a una dama inexistente, o el teatro del siglo de oro, con su exaltación de los amores turbulentos, fugaces y secretos. Y ya no digamos nada de La vida es sueño, de Calderón. En estas creaciones habían puesto los ojos, de hecho, los pioneros allén de las fronteras del nuevo movimiento literario, caracterizado por la tendencia a magnificar los estados de ánimo extremados y las situaciones límite, en abierto contraste con el justo medio. Esto yo no sé si pita, ¿eh? Es decir que nos devolvían, envuelto en ropajes de novedad y enunciado con resonancias extranjeras, lo que se había cocido con ingredientes autóctonos en nuestra propia cocina, sin que nadie aquí le hubiera puesto ningún nombre al guiso. La ilustración que preconizaba una felicidad intramundana, doméstica, basada en la buena administración y en la sensatez, nunca había arraigado del todo en el carácter español, quimérico por naturaleza. Bougouin, un viajero francés de finales del siglo XVIII, nos habla de la reserva con que se admitían en España las comedias mesuradas y racionalistas de la época y el entusiasmo con que el público seguía recibiendo en cambio las de capa y espada cuyo argumento estaba jalonado, según este autor, por esos sacrificios, esas devociones del amor que espera, esas angustias del amor desgraciado, esos trucos del amor contrariado, todos los combates que libra, todos los recursos que emplea, todos los desórdenes que acarrea tal pasión. En una palabra, todas esas intrigas cuyos resortes usados en la actualidad no han sido explotados por ningún pueblo con mayor variedad que por el español. En la época en que los celos, la dificultad de acercarse a las mujeres y otros mil obstáculos propios de las costumbres del tiempo hacían a los amantes más fogosos y las tentaciones más violentas. Resulta muy interesante en la época en que empezaba a fraguarse el romanticismo en otros países, este comentario de un extranjero resaltando la pervivencia del gusto por el obstáculo, como característica inherente a la literatura que seguía entusiasmando a los españoles. La exaltación del amor, como incompatible con la rutina matrimonial, tema tan grato al romanticismo, puede rastrearse en nuestras letras desde la tragicomedia de Calisto y Melibea hasta Cervantes y Lope. En una comedia de este último, La defensa de la verdad, se leen estas estrofas. Fuego en un hombre casado no es buen vocablo, señor. Fuego dice el pretensor que a posesión no ha llegado. El que ya es dueño de casa y goza una buena moza, dice contento que goza. Mas no dice que se abraza. Ahora bien, cuando el romanticismo... ...al desprestigiar la posesión real del ser amado... ...y poner el énfasis en el misterio, en el obstáculo... ...y en la relatividad de la apariencia... ...nos introdujo por las fronteras... ...una formulación de la pasión amorosa... ...como sinónimo de anarquía... ...muchos recibieron tales vientos como revolucionarios... Y las primeras reacciones fueron de cautela y escándalo, sobre todo en lo que pudiera referirse a la influencia perniciosa que aquellas modas podrían imprimir en la conducta de la mujer. A ella había que protegerla de la rebeldía con la coraza de la religión. Y lo más curioso de todo es que fue un alemán, Juan Nicolás Boll de Faber, quien se erigió en paladín del ideal femenino de la perfecta casada, que cerraba cualquier resquicio de entrada a las ansias románticas de independencia. Ellas, las mujeres, no tenían que conquistar nada, ni siquiera la fe, que para los hombres podía significar una vuelta al redil, colofón a otras aventuras o descarríos. No, la mujer ya había nacido escudada en la fe, y era inmune a los cambios por lo mismo. Es decir, que debía quedarse al margen del giro radical que, según Peckman, experimenta el pensamiento europeo en el siglo XIX, consistente en el desplazamiento de unas ideas filosóficas que concebían el mundo como mecanismo estático a otras que lo empezaban a ver como organismo dinámico. Para Faber famoso por su polémica con José Joaquín de Mora sobre el romanticismo, la mujer quedaba automáticamente excluida de todo dinamismo. Había que situarla y conservarla en su ser, no en su devenir. En una de sus cartas lo expresa textualmente así. «La mujer desde la infancia es llamada a la región de la fe» a la cual no llega el hombre más que después de haber agotado los recursos de una razón turbulenta y rebelde. La niña cree en sus padres, la joven en su amante, la mujer en su marido y todas en Dios. He aquí por qué la mujer masculina que se gobierna por sí, que no reposa sobre otro, es un ser que repugna. Su hija Cecilia... ...que como es sabido escribió varias novelas de corte moralista bajo el seudónimo de Fernán Caballero... ...es a principios del siglo XIX el primer portavoz femenino de esta reacción contra el romanticismo... ...que su padre le inculcó desde niña. Sometida incondicionalmente primero a esta autoridad y luego a la de sus tres maridos sucesivos y parapetada tras un nombre varonil de resonancias arcaicas, las contradicciones de Cecilia Faber, las contradicciones en que se vio precisada ocultarse a sí misma como escritora y como mujer, son mucho más significativas que el análisis de su prosa ramplona e insípida. Parece como si su vocación de escritora, que ella misma llama en una ocasión San Benito voluntario, necesitara justificarla mediante la desmitificación continua de aquel oficio poco pertinente para una mujer. Llegó a decir que ser autora era la cosa más ridícula del mundo y se gozaba en quitarle importancia a su labor, presentándola bajo su aspecto más inocuo, el de quehacer doméstico. No tengo más mérito alguno que el de aquel que lava y quita el polvo a una pintura vieja y arrumbada. Se admira, sí, se admira, pero a la pintura, no al que la limpia y la saca a la luz. Se diría también que el ambiente amable y convencional de sus novelas, que alguien ha comparado a un cuarto bien adornado, pero estrecho, funciona como un telón pintado por la autora, para escamotear tras él los altibajos de su biografía y sus anomalías de mujer romántica y escindida por el influjo de culturas y emociones dispares. Porque, claro, lo que, lo que contaba en sus libros no es lo que le pasaba a ella. Aparte de la adaptación a tres maridos muy distintos, el último de los cuales, por cierto, se suicidó, el rigor alemán de su padre por muy impreso que lo llevara en el alma, se veía contrarrestado por la sangre andaluza de su madre, la gaditana Francisca Larrea. Esta señora, también aficionada a las letras y que se empeñaba vanamente en acallar bajo la mordaza de la religión las inquietudes e insatisfacciones de un carácter muy extremoso, nunca se aclimató del todo al matrimonio. En 1805, incapaz de aguantar la vida en Alemania, a donde había ido acompañando a su marido, y incapaz, supongo, de aguantar a su marido, lo dejó allí con dos de sus cuatro hijos y se volvió a Andalucía con los otros dos, sin más contemplaciones. Cosa bastante insólita para la época, sobre todo teniendo en cuenta que al calderoniano don Juan Nicolás no le hacían ninguna gracia estas excentricidades de su mujer y las censuraba. La pequeña Cecilia, que se había quedado en Alemania con él, tendría que percibir aquellas disensiones matrimoniales y su tendencia a acatar la supremacía del criterio varonil debió llevarla a tomar partido por el padre. En la correspondencia de éste han quedado abundantes rastros de su incomprensión y fastidio ante los síntomas de sensibilidad romántica que manifestaba doña Francisca. En una ocasión confiesa que padece mucho de los nervios y se halla sumergida en diversas sutilezas infructíferas. En otra dice que tiene buena disposición para todo, pero su cultura se ve entorpecida por algunas ideas románticas fuertemente arraigadas. Le falta voluntad y se deja constantemente arrastrar por inspiraciones equivocadas, cosa que no encaja con mi ideal de mujer. Aquel ideal de mujer es el mismo que había de proponer reiteradamente en sus novelas la hija de este matrimonio, por una parte tan católico, ...y por otra tan conflictivo. El ideal de la enamorada sedante... ...traspasada de espíritu de sacrificio... ...y sometida a la autoridad varonil. Como contraste con este tipo... ...la escritora se ve obligada a presentar... ...a veces en sus ficciones... ...porque era la moda de la época... ...que así lo requería... ...a la mujer rebelde y juguete de sus pasiones... Pero lo hace de una manera convencional y partidista. Se nota que le resulta incómodo hurgar en los conflictos que puedan subyacer a una conducta femenina de esta índole. Su inclusión en el relato no tiene otro objetivo que el de ensalzar la virtud del arquetipo opuesto que es el que nos está siempre ofreciendo como modelo. Esto queda bien de relieve en su novela más conocida, La Gaviota, donde los polos de bondad y maldad femeninas están personificados respectivamente en la duquesa Leonor y en la artista Marisalada, víctima de su pasión por el torero Pepe Vera. Muy español todo. Fernán Caballero, en esta novela, está preparando al lector para que odie a Marisalada desde la primera página, para que la identifique enseguida como la mujer caída y sin redención. Era su único designio, pero como personaje le resultaba ingrato, le producía inquietud y recelo, y por eso lo despacha de mala manera, sin aprovechar sus posibilidades ni ser capaz de hacerlo revivir ante los ojos del lector, porque no había sabido penetrarlo con los suyos propios. Esa horrible gaviota y el ordinario Pepe Vera, confiesa una vez en su correspondencia, los he tratado de mala gana, con coraje y porque era preciso. Si se hubiera atrevido a analizar la conducta de Marisalada, ambiciosa, exaltada y de temperamento artístico, a la luz de los pocos alicientes que para una mujer de ese tipo podía ofrecer el ambiente mezquino y estrecho de Villamar, pueblo andaluz donde se desarrolla la trama, tal vez hubiera conseguido perfilar el primer esbozo digno de tenerse en cuenta de la heroína romántica e insatisfecha, cuyas ansias de libertad chocan contra los barrotes de un escenario que la oprime. En una palabra, la gaviota habría podido ser ni más ni menos, la precursora literaria de la regenta. Pero Fernán Caballero, renunciando por miedo o por incapacidad a abordar este tema con arrestos, se quedó en creadora de arquetipos femeninos, en escritora de novelas rosa. De todas maneras, lo que interesa señalar es que esa reacción ultraconservadora frente al romanticismo que estaba desarrollándose mientras ella escribía, no puede separarse ni de la época en que vivió, ni de su condición de mujer, ni, por supuesto, de su peculiar biografía. Iba a ser muy difícil, como sigue siendo y como sigue dejando patente hasta la fecha la literatura escrita por mujeres, que para las escritoras españolas se borrara de un plumazo su vinculación con un código religioso de valores. La religión podía actuar como freno o como motor de desenfreno, pero siempre tenía tanto el concepto del amor como los problemas a la hora de expresarlo con voz propia frente a un papel en blanco. En 1930, Margarita Nelken señala con gran acierto en su libro Las escritoras españolas que es quizá en nuestro país donde la sensibilidad de la mujer se presenta menos mutable a través de los siglos y que el fondo religioso constituye como impulso o como dique de contención un eje en torno al cual gira la capacidad intelectual femenina a finales del siglo XIX, Leopoldo Alas, recogiendo la tradición literaria europea de la mujer insatisfecha, nos ofrece su más acabado trasunto de raíz española, personificando en Ana Ozores al tipo de mujer para quien el misticismo es la válvula de escape de la pasión. Incapaz de discernir lo que atañe al cuerpo y lo que atañe al alma, la regenta se dirige fatalmente hacia el amor, interpretándolo religiosamente, es decir, zarandeada por unas inquietudes que arrancan de su sed de absoluto. Solamente a la luz de esta interpretación puede llegar a consumarse su entrega a un hombre, a un hombre vulgar, a quien necesita idealizar, verlo perfecto, simplemente porque lo ha elegido como receptor de unas ansias que se niega a ver como exigencias de la carne. Los requerimientos de Álvaro Mesía, el güero conquistador provinciano, eran de índole bien opuesta. Y de su incapacidad para entender y dar respuesta alguna a la espiritualidad de Ana Ozores, arranca la tragedia que culmina al final con el descalabro quijotesco de la heroína más romántica de nuestras letras, incapaz de resistir el encierro y la monotonía de la vida. La vida de la mujer es sedentaria y monótona, no tiene ni actividad ni variedad, escribió Concepción Arenal en su libro La mujer del porvenir. Si es vulgar, admite el amor, cualquier amor... ...como pasatiempo... ...si no lo es... ...ama con vehemencia... ...con pasión... ...toda la febril actividad de su alma... ...se concentra en un solo punto... ...ninguna cosa la distrae... ...de su peligroso éxtasis... ...y el día que se extravía... ...nadie la contiene... ...y el día que se aflige... ...nada la consuela... ...hará oír los gemidos de la mujer piadosa... ...o la carcajada de la prostituta y según el camino que elija, será digna de respeto o de desprecio, pero nunca será feliz. La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. La mujer abocada a la infelicidad y al abismo, por no tener quien la comprenda, es una creación de la literatura romántica. Pero muchos años antes de que el romanticismo pusiera en circulación el tipo de la esposa insatisfecha, protagonista, como sabemos, de tantas novelas del siglo XIX, ya la necesidad de encontrar un destinatario para sus exaltadas ansias de expresión amorosa, había llevado a muchas escritoras de corte místico a entablar diálogos sin respuesta con la divinidad, siempre invocada como ente masculino. Lo vimos el día anterior pero el caso de Santa Teresa de Jesús no es el único. Sor Jerónima de la Asunción, monja toledana que hacia 1620 viajó a Manila para fundar allí un monasterio de Clarisas, dejó escrito en un soliloquio. Algo que llama mucho la atención, porque es que allí la sumisión al amado está formulada en unos términos de absoluto desenfreno romántico. Eh, recuerda un poco eh, el desenfreno que imperaría en el romanticismo en las composiciones de Carolina Coronado o de Gertrudis Gómez Avellaneda. Aunque retroceder en el tiempo lo voy a leer. Vuestra soy, por vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas, mi afición, luz, esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte o dadme vida, salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz cumplida, que, medrosa o atrevida, a todo diré que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callada o hablando, haga fruto o no le haga. La ley me esté preguntando, la gracia sane mi llaga crezca o se mengue mi paga, vos solo vivís en mí, ¿qué pensáis, qué mandáis hacer de mí? En aras del amor, y solamente por este motivo, la mujer se vuelve medrosa o atrevida, da fruto o no lo da, se decide o no a ponerse delante de un papel en blanco para traducir en él el desasosiego de quien se mueve entre requerimientos contradictorios. De una parte, eh, la sed de ser aceptada y abarcada absolutamente por el amado como personalidad subjetiva, y de otra, la dejación de esta personalidad, el deseo de sentirla anulada por una voluntad superior. Con el advenimiento del romanticismo, la mujer encuentra desagüe a la expresión amorosa sustituyendo los arrebatos religiosos por los delirios humanos. Pero el planteamiento del amor como experiencia divina no cambia mucho. Esta tendencia a divinizar el objeto de la pasión está muy patente en la correspondencia que Gertrudis Gómez de Avellaneda mantuvo con Cepeda, un señorito rico, sevillano, más joven que ella, calculador, y que sin duda debió sentirse agobiado por los excesos epistolares de la ardorosa cubana, cuando recibía de ella mensajes como el siguiente. Creo que eres sagrado, que nadie sino yo tiene el derecho de mirarte, de amarte, de decírtelo. Cuando una mujer ama como yo te amo, no ve un hombre en su amante, no. Es un ángel, un ser divino, en cuya frente cree descubrir un sello de santidad. El otro día hablamos aquí del, del interlocutor en el sentido de que la queja amorosa, pues no importa que fuera Cepeda, da lo mismo. O sea, seguramente lo de menos era Cepeda. Se trataba, en definitiva, de encontrar el alma gemela, para depositar en ella las ansias religiosas de absoluto, la exuberancia de unos sentimientos que rebasaban los catalogados dentro del sistema de valores ofrecido por la literatura masculina. Y así se lo escribe la misma Gertrudis Gómez de Avellaneda en otra carta a este amante. «Alguna vez necesito hallar sobre esta tierra un corazón melancólico, ardiente, altivo y ambicioso como el mío, compartir con él mis goces y dolores» y darle este exceso de vida que yo sola no puedo soportar. Es bien sabido que el romanticismo se nutre de la inspiración proporcionada por la mujer, a la que se presenta como ser incomprendido e incomprensible, creando un tipo etéreo bastante incompatible en la vida cotidiana con las virtudes burguesas de moderación y mediocridad que propone a la esposa española la sociedad decimonónica, tanto en la etapa fernandina como en la isabelina. Ya la literatura prerromántica del siglo XVIII se había dirigido de preferencia a la sensibilidad femenina y, como resultado, la mujer se había convertido en apasionada lectora. En 1823, las mujeres españolas figuran por su cuenta como suscriptoras de novelas, y tanto los editores de estas como los de algunas revistas, Correo de las Damas, La Mariposa o La Psiquis, buscaban su aplauso y su favor. Pero la joven romántica, que quería hacer uso del derecho a la pasión propuesto por aquellas ficciones, era en cambio satirizada y ridiculizada, cruelmente incluso. Luisa, escribe Martínez Villegas en una de sus narraciones, era sensible a la poesía y en aquellos años en que el vértigo romántico sacó de quicio el corazón de las españolas, hubiérase arrojado por un balcón a la calle a la menor insinuación que en quintillas le hiciera su adorado tormento. Y, sin embargo, eran justamente estos artífices de Quintillas, más o menos inspiradas, los que estaban dando pie a tales resultados a través de su transformación de la mujer en un ser novelesco e irreal. Al poner en tela de juicio lo establecido e iniciar un culto al héroe cuya figura no viene ensalzada por su utilidad social, sino por su rebeldía, el romanticismo convirtió a los marginados que hasta entonces no habían tenido ni voz ni voto, en personajes simbólicos. Y así, junto a la exaltación del bandido, el pirata o el mendigo, la mujer enamorada vino a sufrir una curiosa manipulación literaria que la hizo ascender al rango de heroína, y sobre todo de musa del poeta. A cambio, eso sí, de su desaparición como ser de carne y hueso. Y esto es lo que me interesa poner aquí un poco de relieve. A la mujer, para que fuera musa, se le exigía renunciar a todas sus necesidades fisiológicas y a todo afán de recibir respuesta en cualquier campo. Se la relegaba a la no existencia el poeta romántico no podía aceptar ni comprender que el objeto de su amor necesitase devolver desde su subjetividad sobreexcitada aquel amor turbulento que había inspirado y del que se suponía que era receptora. En Becker y Espronceda quedan muchas huellas de este narcisismo, de la persecución de la mujer como motor de inspiración Simbolizada en un ente abstracto, sombra engañosa, que se diluye o se transforma en corza, en ondina o hasta en la personificación misma de la muerte, como ocurre en El estudiante de Salamanca. En El estudiante de Salamanca, don Félix de Montemar, prototipo de don Juan insolente y descreído, que ha causado la muerte a la dulce Elvira por amor y la ha seducido también, se encuentra cierta noche en una callejuela con una blanca aparición femenina que suspira arrodillada y tras la que echa a andar cuando la ve alzarse. La persigue y le habla sin que ella le responda, cada vez más encandilado, hasta que la sombra blanca vuelve la cabeza y le dice que aquella persecución entraña gran riesgo porque ella le está arrastrando a su última hora cosa que finalmente ocurre. Esta identificación de la mujer con la muerte supone la culminación hasta sus últimas consecuencias de su idealización como criatura virginal que al ser tocada se convierte en barro y podredumbre. Para don Félix de Montemar, a lo largo de su persecución afanosa de la sombra de Elvira a quien en vida no supo querer, la mujer ha dejado de ser un atractivo, sobre todo sensual, para convertirse en algo más inquietante y grato a su alma, en un misterio a descifrar, pero que nunca se quiere descifrar realmente. De la misma manera, en el canto a Teresa, reniega espronceda de la mujer que al atreverse a descender de su condición de musa inexistente, se transforma inmediatamente en ángel caído. «¿Cómo caíste despeñada al suelo, astro de la mañana luminoso, ángel de luz, ¿quién te arrojó del cielo a este valle de lágrimas odioso?» También Becker rechazando a la mujer ardiente y morena, que es el símbolo de la pasión que le ofrece dicha sin fin, y a la otra de frente pálida y de trenzas de oro que guarda un tesoro de ternura, solo tiene oídos para la que se describe a sí misma como musa sin corporeidad, aquella que nunca podrá amarle. Yo soy un sueño, un imposible, vago fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Los residuos de esta idealización varonil de la mujer inalcanzable Llegan hasta nuestros días. Se podrían poner muchos ejemplos, pero resulta bastante revelador, por ejemplo, un relato de un escritor contemporáneo, Juan Benet, titulado Amor Vacui. Y ahí también la imaginación erótica del narrador se enciende ante una figura femenina envuelta en blancas gasas y al final revela que no están encubriendo rostro, rostro alguno. Es un tema muy, muy conocido. La única protesta que he encontrado en toda nuestra literatura romántica contra este pernicioso concepto de la mujer musa, como molde vacío, nos viene ofrecida precisamente por una mujer, Rosalía de Castro, la única escritora romántica digna de ser tenida en consideración, la única que, sin renegar de su condición de mujer, rompió sutilmente los esquemas de los hombres evitando el equivocado camino de sustituir la búsqueda de su propia voz, de su propia expresión literaria, por un enfrentamiento más polémico o más mimético. Inventó, inventó el modo, como también Santa Teresa. En el prólogo a su extravagante y curiosa novela El caballero de las botas azules, nos presenta el, eh, nos presenta el diálogo entre un hombre y una musa. Pero esta musa, femenina, claro, no se limita a ser resplandor fascinante e inerte. Rosalía, por el contrario, la coloca frente al poeta a modo de interlocutora bien intencionada, pero de ninguna manera dispuesta a plegarse con un incondicional amén a todas sus elucubraciones. Es la sibila observadora y perspicaz, dotada de poderes psicológicos complementarios que la capacitan para desenmascarar los resabios y sofismas de ese hombre concreto, dispuesta sin agresividad alguna a brindarle su apoyo, con vistas a una introspección que él no es capaz de llevar a cabo a solas. Casi nunca es capaz. No me niegues, empieza diciéndole, el don de haber sabido adivinar tu historia y de haber leído en tu corazón. Y continúa, siempre sin levantar la voz, con la firmeza que solo pueden dar la dulzura y la buena voluntad ante los problemas ajenos. Toda nuestra vida requiere una confesión sincera de las pasadas culpas. Y como tú no has examinado todavía tu conciencia, quiero librarte generosamente de tan incómodo trabajo. Además, es preciso que te veas tal cual eres sin cuya circunstancia creerías valer más de lo que vales, y por temor a descender no darías un paso en la escabrosa senda que te espera. Un poco más adelante cuestiona la arrogancia del escritor que se declara independiente y cree saberlo todo, género al que ella, por cierto, nunca perteneció. ¿De qué puedes estar orgulloso? ¿De haber escrito pomposos artículos, llenos de la más acendrada filantropía así fue como empinándote poco a poco sobre los hombros de los débiles te fuiste irguiendo audazmente con el aplomo y la gravedad de un hombre que no depende de nadie y que todo se lo debe a su talento pocas escritoras como Rosalía que pasó por la vida casi desapercibida y sin hacer sombra a nadie habrán cuestionado tanto sin embargo las rígidas normas que relegaban a la mujer inteligente a una órbita secundaria y casi inoperante. Aparentó siempre aceptar aquel papel en su vida privada, pero esto no le impidió escribir uno de los más inteligentes alegatos feministas que existan en nuestras letras, y que, por cierto, yo no lo conocía, lo he encontrado recientemente con motivo de preparar esta conferencia, eh, se, es muy poco conocido, se titula Carta a Eduarda, y dice que ha hallado esta carta dentro de una pequeña cartera un día que paseaba por las afueras de la ciudad y que se anima a publicarla en virtud de la analogía que sus sentimientos guardan con los de la desconocida autora. Voy a transcribir aquí, a un riesgo de alargarme un poco, varios pasajes de esta carta, que no necesitan de comentario para demostrar la vigencia que incluso actualmente no, pero en fin, hasta hace poco podían conservar. Ser escritora, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en la calle murmuran de ti. Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera. Dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, ¡qué fatua, qué orgullosa! Te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas, dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento? Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación. Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte, quieres que se hable de ti, no hay función sin tarasca. Si vives apartada del trato de las gentes, es que te haces la interesante. Estás loca. Tu carácter es trabiliario e insoportable. Pasas el día en deliquios poéticos y la noche contemplando las estrellas, como Don Quijote. Las mujeres ponen de relieve hasta el más escondido de tus defectos. Y los hombres no cesan de decirte siempre... ...que una mujer de talento es una verdadera calamidad... ...que vale más casarse con la burra de Balaam... ...y que sólo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón... ...que las mujeres deben, tener, deben dejar perdón, la pluma... ...y repasar los calcetines de sus maridos si los tienen... ...y si no, aunque sean los del criado... ...cosa fácil es para algunas abrir el armario... ...y plantarle delante de las narices los zurcidos paciente y sabiamente trabajados, para probar que el escribir algunas páginas no le hace a todas olvidarse de sus quehaceres domésticos. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aún, er y aún erradas preocupaciones, pero hay de ti entonces. Ya nada de cuanto escribes es tuyo. Se acabó tu numen, tu marido es el que escribe y tú la que firmas. Por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Enfadosa preocupación, penosa tarea, por cierto, la de mi marido, que costándole a un trabajo escribir para sí, tiene que hacer además los libros de su mujer. Pero ¿cómo cree que ella pueda escribir tales cosas? ¿Una mujer a quien ven todos los días...? a quien conocen desde niña, a quien han oído hablar, y no andaluz, sino lisa y llanamente como cualquiera. ¿Puede discurrir y escribir cosas que a ellos no se les han pasado por la cabeza? Y eso que han estudiado, y saben filosofía, leyes, retórica y poética, imposible, no puede creerse, a no ser que viniera Dios a decirlo. Eh, que, quería decir... ...que este alegato, vamos, no le llamaría yo alegato por, por su tono, comparado con otras con otros escritos más polémicos... ...de mujeres de la, e, de la época, con, con escritos de la propia Pardo Bazán, eh, tiene mmm, la astucia de haber encontrado justo ese modo... ...esa forma de carta a una amiga, porque es una carta de una mujer a otra, con lo cual se le quita toda posibilidad de encontrarlo pedante, porque parece casi una conversación de dos mujeres que están... Oye, mira, ¡Mira tú qué cosa, cómo son! ¿no? Esa cosa tan, tan directa, lo de la función sin tarasca, lo del andaluz, que tiene, que tiene realmente un tono muy de lo que hablábamos el otro día al hablar de Santa Teresa, ese tono más, más llano, que es, lo que, que es lo que hace que haga gracia y que, sea, y que parezca muy verdad, ¿no? En otra novela de Rosalía, de corte absolutamente romántico, La hija del mar, excelente novela, por cierto, se cuestiona la maternidad protectora al estilo tradicional y se atribuyen a la niña Esperanza, huérfana y recogida a los pocos meses en un acantilado, poderes de sabiduría y despejo de totalmente innatos, que la convierten en guía. Su madre adoptiva tan independiente como ella, pero mucho más atormentada por insolubles conflictos, se separa un día de ella para irse a pasear a solas por la playa, y la niña adolescente se pierde por un paisaje escabroso, bajo unas nubes plomizas que presagian tormenta. En tal coyuntura, el encuentro providencial con Fausto, el muchacho del pueblo que se sentía atraído por ella, provoca en el lector la expectativa de que Esperanza, que andaba buscando sin encontrarlo el sendero para subir a un lugar que se llamaba el Peñón de la Cruz, va a dejarse conducir pasivamente por su amigo Fausto, sobre todo porque al verlo ha dicho muy confiada, «Tú sabrás el camino, tú me guiarás». Pero el texto posterior desmiente este reparto de papeles, y es Esperanza, la hija del mar, quien se convierte en Virgilio de su atribulado compañero, cuya aparición ha provocado su valentía y su despliegue de eficacia. Subió la primera, y dándole la mano, le guiaba por las resbaladizas rocas, como pudiera hacerlo el más práctico guerrero al escalar las murallas de una ciudad sitiada. Era para él más difícil y violenta aquella loca excursión que para su ágil compañera, en quien no se notaba ni fatiga ni molestia alguna, ...cogido de la mano de su intrépida guía... ...jadeante y trepando trabajosamente... ...por las hendiduras del enorme peñasco... ...parecía el náufrago empeñado en acercarse a la orilla... ...y esperanza la maga salvadora... ...la sílfide misteriosa... ...que le conduce a sus ignorados retiros. La comunión auténtica de Rosalía de Castro... ...con la naturaleza mágica de su región... ...vibrante en el fondo de todos sus escritos la purifican y eximen de cualquier desviación artificiosa. De ahí lo excepcional de su testimonio dentro del panorama romántico de nuestras letras. Nunca fueron postizos ni su melancolía ni su sufrimiento, que simplemente trataba de convertir en luz para entender mejor las cosas desde su condición de mujer. No se refugiaba ni del sufrimiento ni de lo inefable, sino que lo vivía para trascenderlo, Desconfiando siempre, eso sí, de las tajantes enunciaciones que pretenden dejarlo todo demasiado claro. Reconcéntrate en tu espíritu, escribe en su novela El Primer Loco, y llegarás a comprender lo que digo, no apelando a la ciencia ni a la fría razón, que son para el caso ciegas y sordas, sino al sentimiento, que es el único que tiene el poder de comunicarnos con lo que no se ve ni se palpa y es invisible a los ojos mortales. El incierto reflejo de la lámpara que arde envuelta en la sombra ante el altar, la última mirada de un moribundo, las palabras incoherentes de un loco, el rayo de luna o el canto de un pájaro, nos hablan mejor algunas veces de otras vidas y otros mundos donde se nos espera que cuanto han escrito todos los filósofos jamás intentó Rosalía arrogarse ella misma el papel de filósofo en ninguna de sus modalidades y por eso no se vio tampoco nunca aquejada por la miopía que suelen acarrear los planteamientos feministas demasiado lineales muchos de los cuales adolecen de los mismos defectos que dicen querer combatir es muy interesante a este respecto su noción del hombre como acicate, no solo amoroso, sino también intelectual. Aspecto este muy poco frecuente en la literatura escrita por mujeres y que podría interpretarse como transposición del concepto de la mujer misteriosa que sirve de musa al escritor al del hombre inquietante y desconocido, como motor que espolea la imaginación femenina en busca de otros horizontes más amplios, es decir, el hombre como ideal de superación para la mujer. Este tema del hombre musa está tan particularmente presente en la novela de Rosalía de Castro «El caballero de las botas azules» que puede afirmarse que constituye su argumento principal. El atractivo del duque de la gloria ese caballero desconocido y enigmático que calzado con botas azules irrumpe en apariciones furtivas por todos los salones del Madrid romántico, es que deja a las mujeres que lo ven una sed nunca saciada por conocerlo mejor. Así lo reconoce una de las víctimas de sus encantos, la señora de Vinca Rúa, cuando un ser tan interesante y misterioso se nos acerca por su voluntad para abandonarnos luego, sin haberse dignado darse a conocer más que como un extraño, no sé qué viva emoción, qué profunda ansiedad se apodera del corazón y lo desasosiega. Pero lo más revolucionario de este caballero es que, junto con la pasión por la curiosidad, enciende en algunas mujeres desean convertirse en depositarias de su secreto, otro fuego más peligroso, la tentación diabólica de una amistad con persona del sexo contrario. En este sentido propone una subversión de las relaciones convencionalmente admitidas entre hombre y mujer con la invitación a internarse por un terreno mucho menos explorado y más resbaladizo. La amistad ...dice en una de sus apariciones... ...el caballero... ...apariciones tan fugaces... ...que casi resultan fantásticas... ...es un sentimiento más grave que el amor... ...y más comprometido... ...si se trata de un hombre como yo... ...y de una mujer como usted, Casimira... ...Casimira, que hasta, hasta conocerlo... ...se había considerado irresistible... ...fuerte, segura, etcétera... ...en este momento pues ya recoge... ...el reto del caballero... ...no solo desea saber en qué seno de mujer habrá sido engendrado un ser al mismo tiempo tan amable, tan burlón y tan frío, sino que pretende llegar a ser su amiga. Se da cuenta de que para lograrlo tiene que poner a prueba el valor de que ha hecho alarde como mujer acostumbrada a triunfar en las lides amorosas, darle a esa destreza un matiz distinto. En el terreno de la amistad pensó locamente, Puedo ir tan lejos como imposible me fuera a dar un solo paso en una cuestión de amor. Pues bien, le probaré a este duende desdeñoso, que soy capaz de ponerme a su nivel en lo absurdo, en lo incalificable. Quiero ser para el señor Duque, inviolable como una sacerdotisa del sol, franca como no lo ha sido otra alguna, amiga verdadera y esclava humilde y fiel. Quiero, en fin que halle en mí cualidades que las mujeres no suelen poseer. No pretendo ser la amante ni la esposa del señor Duque. Lo que sí pretendo es que me haga su confidente, la depositaria de sus secretos, que me mire como su amiga predilecta, como la única digna de ser llamada fuerte y fiel guardadora de los misterios que nadie sino yo entiende pocas veces se habrá enunciado de forma más acertada la mezcla de anhelos encontrados que despierta en el alma femenina la aparición de un hombre misterioso y que resumen el deseo fundamental y casi siempre insatisfecho que alberga a la mujer de ser tenida en cuenta y apreciada, no solo como oponente amoroso, sino como interlocutor. El caballero de las botas azules en su función de espolear la imaginación femenina y dispararla a propósitos de difícil consecución, permite establecer un paralelo con la pálida musa de Becker o Espronceda, envuelta en blancas gasas, y que no ha surgido para aplacar ansias, sino para encenderlas. Así se, autodef se autodefine el mismo caballero ante Mariquita, otra de las mujeres sometidas a su hechizo. Soy un duende inquieto y tornadizo que se complace en reírse de sí mismo y de los que se le parecen. Un mal espíritu que no ama el reposo que una honrada medianía proporciona ni el fuego amoroso del hogar doméstico y que solo pasaría a tu lado breves instantes porque partiría en busca de los combates y emociones del mundo. Al proponer como musa al hombre que nunca va a proporcionar el fuego amoroso del hogar doméstico, no parece tampoco que Rosalía de Castro esté echando de menos el ideal contrario, no menos engañoso, sino cuestionando la apariencia de felicidad que proporcionan las relaciones estereotipadas donde no cabe improvisación alguna, que eran las que probablemente ella había padecido en su vida privada, acatándolas pero sin prestarles entera credibilidad, y la prueba es que en boca de Doña Dorotea, otro de los personajes femeninos del Caballero de las Botas Azules, se pone esta frase. Un marido es o puede ser muchas cosas a la vez, amparo y desamparo, amigo y enemigo, mala o buena fortuna. Se manda que la mujer ame y respete a su marido, a aquel que se le ha dado para ser apoyo de su debilidad, y, en fin, que le obedezca y cuide. Todo ello muy bueno para contarlo y malísimo para cumplirlo. Que si el matrimonio es cruz, vale más andar sin cruz que con ella, que el boi suelto bien se lame. Lucidez mucho más saludable y liberadora que la desesperación de quien no sabe qué hacer cuando le fallan los lazos del amor y es incapaz de llevar las riendas de su vida. Así cantaba Gertrudis Gómez de Avellaneda esta vacía libertad de los afectos idos. No existe lazo ya, todo está roto. Plúgole al cielo así, bendito sea. Amargo cáliz con placer agoto, mi alma reposa al fin, nada desea. Cayó tu cetro, se embotó tu espada, mas ay, cuán triste soledad respiro. Hice un mundo de ti que hoy me anonada y en honda y vasta soledad me miro. Nada más lejos del buey suelto bien se lame, formulado por Rosalía de Castro, quien, por cierto, llevo, llevó con toda dignidad y eficacia sus ataduras de madre y esposa sin darle tres cuartos al pregonero. Pero la soledad nunca le pareció una condena, sino una gracia que le permitía de vez en cuando escaparse de su circunstancia personal para entablar diálogos con la luna, condolerse de la miseria de sus paisanos o ponerse a soñar con el hombre musa. Muchas gracias.